Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Meti Hétor Podcast 75. nagy piros gombadása. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig nagyon jetleges. Meg kicsit megfázva is. Mindig erre panaszkodsz, amikor visszatérsz a repülőútról. Nincsenek valami szakirodalom, hogy az ember megfázik a repülőn? Mindig. Hát amikor, amikor hazaér és egyből ősz várja, akkor lehet... Jó, hogy te menekből jöttél. Én az, most az örök fiam szógyok nyara hazájából jöttem haza, úgyhogy... Ez a repülők is leszoktak lenni hűtve ilyen, nem tudom én, 20 nem túl sok fokra. Vagy legalábbis nem fűdik fel őket. Zárt rendszerben keringetik a levegőt, nem? Nem az van, hogy... Vagy nem tudom, kint sincs levegő olyan sok, vagy azért van egy kicsi? Időként ki kell nyitni az ablakot, szellőztetni. Én is ott is. Igen, tessék bekötni a biztonságjövet, és egy kicsit takarozzanak be, mert ki kell nyitni az ablakot. Szellőztetünk, aha. És milyen, milyen volt odakint? Most már elárulhatod, hogy igazándiból ott voltál vagy csak egy ilyen tévéstúdióban vettétek fel a Photoshop segítségével generált utazást? Azt történt, hogy elmentem abba a stúdióba, ahol felvették a holdra szállást, és, és onnan jelentkeztem az elmúlt két hétben. Akkor igazán rendelhetél volna képet is egyébként, mert azt egy darabot nem láttunk tőle, illetve egyet, amin egy, egy szakállas csávó vezet a szabadsághíd előtt, amit befestettetek pirosra, de azért az lássuk be, hogy kevés. És akkor milyen fép kalandokat találtak ki neked a forgatókönyvírók? Nem sokat. <gül> <gül> jó, ez, ez jó, jó tudni modumálni, én érzem. Nem, nem egy Truman Show az élet, na. Az, az én interjúállanyokat szeretem, és mondja valami érdekeset. Hát, ez egy jó kérdés. <gül> Beszéljünk unalmas kütyükről. Hm? Maradtál volna még? Uh, igazán most hazajöttem volna már. Uh, a San Francisco Portland után nekem nagyon uh, nyers volt, meg, meg úgy általában nem szimpatikus. Uh-huh. De ez volt az első tartózkodásod San Francisco-ban? Igen, igen. Uh-huh. És Portlandhez képest az nem egy jó hely. Ez nagyon nagy, nem? Annyira nem nagy, mint amennyire unalmas. Illetve fele, fele unalmas, és fele pedig ijesztő, és az, a, az érdekes része, ami a kettő között van, az, az, az nekem kicsi. Mi ijesztő benne? Én három sarkot láttam belőle, és egy hamburgerezőt a kettő között. Ö, nagyon sok, a, a nagyon durván, üvöltően bolond ember az utcán. Na, velük fejlő találkoztam azon a három sarkon, sarkon is. Én diszpezites vödrön doboltak, de olyan nem, nem az a oda megyek és meghallgatom, hanem az elszóltak a másik utcasarokra inkább típusúan. És nyilván, nyilván rosszul csináltam San Franciscót, és emiatt nem is fel igazán azt mondanom, hogy az egész város húgyszagú, meg, meg fűszagú egyszerre. Mármint általában a fűszag elnyomja a húgyszagot, de amikor nem, akkor az kellemetlen. De, de nem, nem jött be a város. Sok őrült, az itthon is van egyébként. Én most már pár hete gyerekeimet iskolába hordom, és tényleg, mint hogyha... Mint hogyha az Alfa Kentaurira járnánk, és a csupa UFO-val találkoznánk. De nagyon, nagyon fura, hogy egy ilyen iskola az milyen elképesztően szervezetlen, és átgondolatlan, és össze-vissza tud lenni, és ebben a szülők milyen csodálatosan partnerei ennek, a, ennek az intézménynek. Az már kialakult nálatok az ilyen főanyukák rendszere, meg főanyuka segéderők rendszere, és az összes többi? Hát aki a meglevő rendszer mellett még kavarja a szart. Vannak, igen, olyanok is. Vannak az SMK anyukák, akik így egyből rácuppannak az elintézhető dolgokra, és elintézik őket, és lelkesen jelentkeznek, amikor a bizottságba kell tömörülni. Illetve hát Facebookos kapcsolattartás van, mind a két osztály, ugye az ikrén külön osztályba járnak, és mind a két osztálynak van egy Facebook csoportja, és ott levelezgetünk egymással. 
és csodálatos mind az értetlenség, mind a, mind a, a digitális megoldásoknak a való dikerülése, vagy szóval tehát a, olyan, olyan nem funkcionálisan használása. De mondjuk ez tulajdonképpen csoda, hogy, hogy egyáltalán Facebook csoportot használunk, és nem köréméleket küldünk, ez már elég jó, ez egyfajta előrelépés. De például nincsen elnapló. És az, de ezt nem mondtam Miért? a tudásban is? Hogy nem, 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 az kötelező kéne. Miért előrelépés a... A Facebook az e-mailhez képest? Nem lehet rajta a kis macskás PPT-t küldeni, ha meghalsz sem. A reply Nem, tudod. az elektronikus napló. Az elnapló. Elmondom most ahelyett, hogy nincs elnapló, és ezért üzenőfüzet van. Az üzenőfüzetbe úgy kerülnek be információk, hogy kinyomtatják ilyen kis A4-esre, kinyomtatják az üzeneteiket azok, akik üzenni akarnak, mondjuk a tanítónéni, kivágják ollóval és beragasztják a üzenből. És ezt lehetne megúszni egy úgynevezett elnaplóval, ahol amit a neten nézhetnénk mindenkinek az üzeneteit. Meg, figyelj, számos ilyen nagyon fura dolog a, a különféle matricák és pecsétek gyűjtése, és azok láttamozása nap, mint nap. Tényleg az egész végtelenül 50-es évek. Milyen matricák? Ja, de kigamifikált az iskolát. Hát ez úgy van, hogy ugye elsősök a gyerekek, és ott még nincsen osztályzás, de azért már, már döngölik a egyéniségüket a földbe, és minden nap kapnak maga viseleti pecsétet, ami nagyon megtévesztő módon a piros a legjobb, a zöld a közepes, és a barna a rossz. Szóval ez valahogy úgy van, hogy a, na, a piros a példás, a zöld a jó, a barna meg a barna inges. MSZ PLMP jobbik, igen, értem. Igen, pontosan. <gül> és, és akkor ez mit tudom én, hányat be lehet váltani, mit tudom én mire. Kellett készíteni matricagyűjtő füzetet a kedves szülőknek otthon a kezdődjén kis regészeres füzet. Minden fülecske az jelöl egy-egy tárgyat, amit persze nem szöveggel írunk rá, hiszen a gyerek fogja használni, hanem rajzokkal. És lehetett kreatívkodni, hogy milyen jellel jelöld az erkölcstanórat, meg a néptáncot. Ez egészen kiemelkedően borzasztónak hangzik. Vannak rosszabbak is, ennél sokkal megdöbbentőbb az, hogy mondjuk mit tudom én a gyerekek, hogy né- délután négyig bent kell legyenek az iskolában, és hogy hogy engedik ki őket ennek a megszervezése, az fantasztikus. Most hosszan nem sorolnám, csak a technikai vonatkozását elmondom. Van egy ilyen kétszárnyű üvegajtó, amin kijönnek a gyerekek, ez egy ilyen magától becsukódó jó súlyos üvegajtó. És, az úgy működik, hogy a kis elsősök, a hátukon az olyan táskával, ami olyan nehéz, mint ők maguk, itt tiszterőből neki feszülnek, kinyitják, kijönnek rajta és elengedik, és az rácsapódik a következő folyamatosan. Ha valamelyik, olyan, valamelyik szülő olyan óvatlan, hogy megfogja az ajtót, akkor egy negyed órára úgy marad, nem tudja elengedni, mert akkor biztos, hogy agyonvág valakit az ajtót. Oké, okay. és hogy ezt, ezt a dolgot megoldják, azt a tényleg fantasztikus megoldást leszelték ki, hogy az ajtó mellé a falra, egy ilyen kis lécekből eszkábált kis olyas, mint egy jó nagyra nagy szappantartót tettek, amiben egy úgynevezett éket, faéket helyeztek el, mondjuk egy ilyen 15 centis faéket helyeztek el, arra, hogy ezzel lehessen kitámasztani az ajtót. És nem fogjátok el, senki nem használja ezt. Tehát egyetlen szülő nincs ott, akinek eszébe jutna, hogy ezt a faéket betűzze a megfelelő helyre az ajtó alá. Úgyhogy megy ez a gyerekre, rácsapódik az ajtó, és mondjuk 200 gyerek jön ki egyszerre, és ezek ott mind küzdenek. És senki nem döfi be azt az egy faéket. És ott dühöntem ezen napokig, hogy bakár, hogy mi nem tudtak egy olyan ajtót csinálni, amit ha elég nagyra nyitok, akkor kiakad. És most vettem észre, hogy van rajta egy kitámasztó. Úgyhogy ma vettem a bátorságot, és meghekkeltem a rendszert, és le, le, beállítottam a kitámasztót, és akkor egy több egy rám hogy hú, barátom, te jó de líder. 
Erről aztán tudnék beszélni, de hát mivel kevés technikai vonatkozása van, sokkal inkább az űrbe vágyom. Egy technikai vonatkozása van, amit nem tudok hová tenni, de nem, nem ragaszom, hogy tovább beszélünk erről, hogy és ezeket az embereket a Facebook által beenged az életedbe. Hát ez... Nem kellett barátoknak lennünk, azért az fontos. Mindenek a határa, persze. Hát úgy értem, hogy nem kellett ismerősként bejelöljük egymást, de az például egy sokkal érdekesebb kérdés, és amíg ezt elmondva, addig kell, te tekerjél a hangerődön, mert hirtelen nagyon sok elveszed belőle. Szóval, hogy, hogy viszont a tanítónékkel azokkal összefrendeltünk. Ezek után minden ilyen pedagógus társadalmat érintő bejegyzésemet háromszor meggondolom, hogy mit osztok meg és mit nem, hogy Vekerdit osztok-e meg, vagy nem tudom, Feldmárt. E, azt nagyon meg kell gondolnom, mert tudom, hogy az oda kerül a gyerekem tanítónéni jele is, és hogyha például azt lemerem írni valahol, hogy a pedagógus társadalom súlyosan kontraszelektárt, és csak az igazán hülyék maradnak az iskolákban, akkor a másnap a gyerekem barna matricát fog hazahozni, érted? Szóval nem lehet ezt így. De szervezted őket csoportokba egyébként, Dante is így kezdte híres művét. <gül> hát és akkor mostantól mindent úgy osszak meg, hogy everybody except tanítani elég? Amúgy nem, ez, ez egy olyan dolog, mint én sem voltam hajlandó meglépni egyelőre, bár nincsenek is gyerekeim sem, pedig tanítani néniük. Én most először találkoztam ezzel, hogy úgy kell, tehát egy Facebookon gondolkodnom kell azon, hogy mit kieli engedek oda. Uh-huh. Fura érzés. Na de, hogy visszatérünk egyébként Gáspárnak a, a nem létező nyaralásához, előre húztam a adásnapróból azt az embert, aki, aki csinált egy olyan ázsiai körútat, amit abszolút nem tett meg, viszont sikerült lekommunikálnia úgy a úgynevezett közösségi médiában, hogy, hogy mindenki azt hitte, hogy Ázsiában nyaral, ami azért valahol finoman durva. Hát szerintem a legkevésbé sem durva, inkább csak végig, végig vitt egy dolgot, amit minnyáján többé-kevésbé szerintem eljátszottunk már, vagy részeit eljátszottuk, és ő csak végigcsinálta előről. Ja. Bezárkózott egy lakásban 40 valahány napra, és mondjuk az vicces, hogy tényleg végigvitte, tehát nem csak fotókat hamisított Photoshop segítségével, hanem az egyik szobasarkában berendezett egy távol-keleti kocsma helyszínt, két napernyővel, meg valami falvédővel, és akkor onnan Skype-olt a szüleivel rendszeresen. Ez ilyen kicsaptunk be az imperialistákat jellegű dolog. Igen. De hogy az art projekt volt, ha jól emlékszem, akkor egy szakdolgozat, ez valamilyen művészeti iskolában egy dolgozat, hogy mennyire lehet teljesíteni a digitális és a social media segítségével egy ilyen becsapást, és hát mindenkit be tudott csapni, a szüleit is beleértve, és az eléggé meg voltak sértődött. Tehát azt hiszem az volt a outputja ennek a projektnek, hogy volt egy videófilm a emberek arcáról, amikor megmondta nekik, hogy valójában uh-huh. nem is volt a távol követen. De úgy nyilván kevesebbet is elég tenni emberek ellen, hogy aztán ne vele szóba soha többé. Hát. Hát egyfőle, de most, hogyha valaki ezt mondaná nekem, hogy mondjuk a Gáspár most bevallaná, hogy valójában itthon volt, és itthonról találtak ezt az egészet, én mindenféle sértettség nélkül kíváncsi lennék, hogy miért, meg hogy hogy, de egyáltalán érezném azt, hogy most itt velem valami nagy kibaszás történt. Van, van egy-egy különbség a kettő között szerintem. A Gáspár most bevallaná, hogy nem volt Amerikában, tök is nekem hülye ismerjük már ezer éve. Nem mondom, hogy nem lepne meg, de na. Ha Gásper bevallaná, hogy nem volt Amerikában, és az a szakdolgozata, hogy nem volt Amerikában, és Skype-olt velünk, akkor viszont valahol van még azt hiszem, hogy az én csőfogom, és tudom, hol lakik. De mi van, ha nem ott vagyok, ahol, ahol gondolt, hogy vagyok? De have gone will travel, tudod. De szóval nem, nem tudom teljesen hová tenni, teljesen őrület, de, de nyilván az is modern művészet, hogy az ember fogta a cápát és berakta a formalinba, ehhez képest 
ehhez képest ez is. Az abszolút. Nekem ez egy művészeti projekt tényleg, és mondom, én nem sértődnék meg, ha velem csinálnám meg, hanem egy jó nagyot röhögnék rajta. De ha már itt az ilyen hamisított utazásoknál vagyunk, akkor ugye van még egy anyagunk arról, hogy, hogy az Nvidia is csinált egy, egy nagy hoaxot. Vagy várjál, várjál, de nem, nem, nem. De ugye, ugye, igen. Kettő hírt keversz össze éppen. Igen, 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 valóban. A, az Nvidia az nem, ő, ő, ők cáfolni próbálták meg, tehát nyilván reklámozva a saját remek termékvonalukat amúgy, hogy, hogy azért nem hamis a holdraszállás, mert most már van hozzá elég vas, hogy szépen lehessen rendelni, és így működik a fény, hogyha egy, egy, egy pontból érkezik. És azok a... Hogyan lehet az, hogy árnyékot vett az űrhajó, és közben bázolódni, mint meglátjuk megvilágítva című kérdéseket próbálták megvilágítani szimulációval. És ebben rohadt sok energiát raktak bele, piszok sok vasat, meg, meg ember órából sem keveset. És nagyjából megint az jött ki, hogy, hogy adott környezetben azt lehamisítani, hogy ott voltak ezek az emberek, sokkal nehezebb volt, mint leszállni a holdra. Annyi, annyi az újdonság ebben az NVIDIA-s cuccban, hogy real time tudja ezt a fényvisszaverődéseket kiszámolni. Tehát nyilván korábban is lehetett ezt nem real time, hanem egy kicsivel lassabban. Most igen, játékminőségben tudja ezt valós időben csinálni, ami azért elég nagy cucc. Persze annyira nem, hiszen bazolni és valós időben mászott le a liután. Na igen, de minden esetre most az Nvidia tett némiképp azért, hogy, hogy ne legyen igazuk, akiknek, akiknek állítólag mindig igaza van. Igen, az egyébként, hogy, hogy ilyen fotorealisztikus valós időgrafikában mit tudnak kihozni, az mindig tök érdekes. És évekkel ezelőtt, amikor a, 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 a DirectX 11-nek volt a, az én bemutató videója, ahol mutatták, az hogyan freccsen a víz, és akkor ez hogyan van, hogyan néz ki, hogy lebontjuk boxelekre, és, és mennyi víz, és hány poligon, és minden. Azt néztem, hogy kitáltott szájjal, hogy és ez csak a víz, egy három másodpercig látom annyit sem, amíg átmegyek a pocsolyán, valami autós érték volt, és, és ott volt Isten vasa rákötve arra, hogy megcsinálja. Hm. Jó, akkor... Igen, 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 meg is találtam a hírt, amit, amit ide kellett másolnom. Ezt a másikat még visszateszem a helyére, és azért még maradhatunk az űrből, mert most nagyon... Nagyon hekkeresen hangzol, Feri, így ahogy mondod, hogy ezt még ide másolom, azt még oda tolom, és közben, közben így hallatszik a... <gül> még az kéne, hogy a, a szemüveget tükröződésében a futókócsorok látszanak. Hát azt meg tudom csinálni. És amíg kiugrasz egy kapucnis pulóvérő, pedig rakok be szepultúrát alá. Na jó, addig is, amíg így megteremtjük a, a, az új hacker filmet, az új magyar hacker filmet az én főszereplésemmel, addig is itt azért van két tök jó űrös hírünk. Az egyik, nem tudom, mind a kettő a maga módján nekem izgalmas. Az egyik az, hogy a NASA 19-én, tehát pár nappal ezelőtt felküldött egy 3D nyomtatót a nemzetközi űrállomásra, és akkor ennek kapcsán elgondolkodtak, hogy az milyen jó is lesz majd ott, meg mire lesz az jó, és hát véletőleg nem ilyen vicces, kis egymásba fonódó karika ékszereket fognak nyomtatni az űrhajósok, hanem ugye pótalkat részt. Leginkább. Bár hogyha vicces egymásba fonódó karika gyűrű ékszereket akarnának az űrhajósok, akkor mégiscsak egyszerűbb, hogyha ott helyben nyomtatják ki, mint hogyha otthonról rendelik és felküldik fel egy, egy rakétával. De ugyanígy igaz az is egyébként, hogyha el, el, elcseszedik egy tömítés, akkor nagyon nehéz onnan lemenni a praktikerbe. 
Igen. De mondjuk elképzelem azt a hétfő reggeli napindító értekezletet a Nemzetközi Ürállomás fedélzetén, ahol a kapitány megkérdezi, hogy na és Natasa, te ma mivel akarsz foglalkozni? Hát én szeretnék ilyen kis műanyag műcsűrőket nyomtatni, kis égszereket, hogyha belefér. Műcsűrőket nyomtat a vampra, valamivel fel kell tartani ezt a piszak drága ürállomást. Igen. Na de viccen kívül az tényleg marha érdekes, hogy én kevesebb ilyen vicikvacokat kell magukkal vinni, de végülis azt nem értem, hogy ugye súlyt vagy ilyesmit azt nem spórol, hiszen az embernek legalább annyi kiló anyagot fel kell vinni, amiből annyi kilónyi pótalkatrészt kinyomtatja, nem? Szerintem ennek most még gyakorlatilag használ igazából nem nagyon van. Azt tudom elképzelni, hogyha eltörik valami, vagy tehát hogyha egy ilyen áthidaló új eszköz kell, Ugye voltak egy csomó ilyen film, meg valódi eset is, hogy, hogy valami baleset történt az űrben, és akkor hirtelen megoldást kell találni, és a mérnökök hadda dolgozott itt a Földön, hogy a rendelkezésre álló eszközökből hogyan lehet összerakni egy új, nem tudom micsodát. E, és hogy akkor ezek után csak fölküldik a, a tervrajzot, és, és a nyomtató kinyomtatja, és ez bekattan a, nem tudom, az eltört részek közé összetartónak. Ilyesmire jó lehet. Ö, illetve most kell még kitesztelni azokat a, azokat a technológiákat, amitől ez a háromdíjmenteset működni fog az űrben. Azért a Földön az nagyon kényelmes, hogy van gravitáció, húzza lefelé, összetapadnak a műanyagréteg, poszt, csáó. Igen. Ezzel egyébként kaját is nyomtathatnának maguknak, nem? Ö... Butellás kenyeret akarsz keretni velük? Igen, hát ez végül is ahhoz nem kell háromdíjmentető. Ebben a názának volt egy másik ilyen projektje, ahol, ahol nyomtatókajákat akartak, de azt hiszem, hogy sehová nem jutottak még vele. Meg a végén kell az az egyensmörtje, amit belevem tesz, és aztán abból lesz a egyenizű, nem tudom, egyen kenyér. Hát a názának volt olyan projektje is, hogy ilyen óriási 3D nyomtatókat visznek majd a marsra, és akkor ott a házakat fogják kinyomtatni ezekkel. Ú, erre viszont olvasom egy tök jó novellát, és akkor ezt el is mesélem most ide. Megvettem a múlt héten a a Neil Stevenson által elindított, majd aztán különböző szerkesztők által végigvitt Project Hieroglyph-nek a, a novellás kötetét. És ez az, hogy írókat összekötöttek mindenféle kutatókkal, és a közös munkájukból született valami, valami novella. Amikor az írónak volt egy kérdés, akkor, akkor megkapta megfelelő szakértő a telefon végén. <kül> és egy, egy kori doktorom írás is van benne, ami ami a Burning Man-nel kezdődik, ahová két csávó kimegy tesztelni egy ilyen sivatagban is működő napelemes 3D printert, és úgy ugrik, hogy nagyjából 30 évet a történeti végén felmegy a, a Marsra, nem a felmegy a Holdra az első olyan printer, ami ott is el fog működni, és ilyen, ilyen egyentéglákat nyomtat, amit majd ha egyszer valaki odaér, akkor abból össze lehet rakni egy iglút, és egy, egy piszak nagy art projekt, sok értelme nincsen, a Burning Man-nel már letesztelték, hogy igen, az iglút azt össze lehet rakni, és nem omlik a fejére annak, aki, aki ott van, és, és felhúz kör egy ilyen hekeres szabadkultúrás sztorit, úgyhogy még olvasni is jó, és az ember újra kell az írást, hogy igen, milyen jól lenni, hogy ezt össze lehetne rakni fent, aztán jön az, hogy csak küldeni kell még az emberekkel nagyon sok szigetelő anyagot, meg minden más szart, amiben a téglás csak kezdett. Uh-huh. De, de technikának érdekes az, hogy, hogy meg lehet azt csinálni, ez nem romlik el, nem borul fel, nem csak szét a meteorit, arrébb tud menni a saját lábán, és a többi. Uh-huh. Úgyhogy az, amit a projekt akart, hogy inspiráló science fiction-t írni, az tulajdonképpen teljesen sikerült. Hát az ISS-en található 3D nyomtató használó pedig majd beszámolunk később, most került ugye föl. SpaceX által szállított kapszulával ment föl az űrállomásra, hogy még nem vették használatba az űrhajósok. Nem is tudom, hogy egyetem megtörtént mert ez a hír arról szólt, hogy holnap 19-én indul az űrhajó, és nem találtam így. Ja, megtörtént, igen. Megtörtént? Na, szuper. Aha. Akkor ez legalább. Tényleg. Tartalmazott. 
úgy hittem nem is mondtuk el, hogy egyébként meg ki fog szállítani a nemzetközi űrállomásra, és a, a NASA a szokásos okoslány módszerrel döntött, tehát a Boeing is, és a SpaceX is. De hát ez azt hiszem, hogy az okoslány módszer az nem csupán egy ilyen döntésképtelenség, nem, hanem hogy az azért van, hogy, hogy, hogy mindig legyen egy, egy tartalék. Persze, ez teljesen logikus, csak, csak mindenki arra várta, most kiválaszt egyet, hogy most a Boeingnek van elég lobbyerei, hogy kiszorítsa a SpaceX-et, ami fiatalabb, éhesebb, gyorsabb, mint ők. És, és nem, a SpaceX-en is jutott viszonylag sok pénz, még ha nem is annyi, mint a Boeingnek. De mindezt ugye azért kellett, hogy ne az orosz progress teherőrhajókkal kelljen felcucolni mindent, különösen most, hogy össze vagyunk veszve az oroszokkal. Az a történet lassan kezdett rohadtul kínos lenni. Ez, ez így van. De tényleg is az ISS-en most vajon mi van? Az oroszok és az angol vagy amerikaiak együtt szidják a Putyint, vagy egyszerűen az oroszokat már kivágták az űrbe az amerikaiak, és azt mondták, hogy majd akkor jöttek vissza, hogyha, hogyha Putyin kivonult Ukrajnából, addig tartsátok vissza a levegőt. És akkor azért felvinni, mert mindig csak az oroszok tudnak. Mondjuk ez igaz. Akkor nem tudom, az oroszok hangos ballalkezéssel zavarják az amerikaiakat. Az Vezda modulban. <laughs> <gül> Bocsánat, ide nem ül a nevetésért, de elképzeltem, hogy az or- amerikaiak rock gitároznak, cserébe az oroszok balalajkáznak, és mindezt fogvicsorgással övezik. Igen, és a két modul közé ki van húzva egy ilyen, mint amivel a gyerekeket el szokták zárni a konyhától, típusú rács, mm. és néznek át csúnyán. De amíg ezek itt egy ilyen alacsony földküldi orvidban 3D-s nutellás kenyereket kennek egymásnak, és vicsorognak egymásra, Addig India gyakorlatilag két meleg szendvics árából uh, most állított most pályára egy műholdat. Ez annyira, annyira, annyira istenverde menő egyébként. Ez a klasszikus az oroszok ceruzát használtak sztori, csak nem oroszokkal és nem ceruzával, de az a lényeg, hogy kevesebb, mint 90 millió dollárból uh, építettek egy, egy rakétát, ami nem pont az volt, amit, amit eredetileg szántak, hanem egy kicsivel kisebb, ezért nem igazán tudott egyből arra pályára állni, ezért kellett egy kicsit szórakozni vele, tehát olyasmi manővereket kellett csinálni, amiket én szerencsétlenek a kérbálba, csak nekik sikerült is. És ma hajnalban, magyar idő szerint hajnalban a befékezett marskodri orbitra az űrhajójuk kevesebb pénzből, mint amennyibe a Gravity című film került például. Ez, ez hihetetlen. És az egész programot ráadásul Ennyiből. 2000... mikor? 2012. augusztusában kezdték el úgy nagyjából tervezni. Tehát a legkevesebb pénzért kapnak egy technikai oszkárt. <gül> Bocsánat, csúsztatok, 2010-ben voltak a, a, a feasibility study és 2012. augusztusban mondták azt, hogy jó, akkor szerintem álljunk neki, mert különben nem fejezzük be. <gül> Teljesen hihetetlen az egész, de, de nagyon-nagyon menő. És, és van rajta egy csomó minden, tehát nem csak ott van, hanem fotóz, és van rajta négy mérés. Ez hatalmas, tehát ez de nem tudom, tehát ráadásul az, hogy, az, hogy mennyire, mennyire szemmértékkel rakták be, hogy a földkörüli pályát is egy kicsit benézték, úgyhogy kellett egy kicsit manőverezgetni, hogy azt, azt hiszem, hogy hatot kellett fordulni, vagy hatot kellett a pályát módosítani, hogy egyáltalán legyen annyi üzemanyag, hogy eléri a marsig. És ha se volt biztos, hogy, hogy a marsról be tud fékezni, de ehhez képest Tényleg, tényleg, most jegyzeteltem, hogy, hogy miket, miket kell csinálni, hogy, hogy meg tudjam csinálni én is ezt Kerbába. <gül> és a Kerbában megvan, akkor screenshotolsz és elküldöd Indiának a CV-det, hogy most ugyanaz vagyunk, srácok. <gül> és azt írod a CV-tetére, hogy BBB. <gül> <gül> és akkor most indiai is hiring? 
Hát, India is colonizing, vagy valami. Még azt egyszer már elővettük ebben az adásban, hogy amúgy az ember mi a fenének megy a marsra. Hát és nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz. Illetve akkor most ők a harmadik nemzet gyakorlatilag, vagy a harmadik független csapat, aki, aki elért a marsig, nem? Hát ott a függ, hogy számolod. Tehát Kínának nem sikerült a, a, a Mars programja eddig. De a názat meg az ézát külön vetted? Nem, én azt így egybe vettem, mert, mert igazán egyik se jel a másik nélkül. Tehát de akkor van a, a nyugati kultúra fehér vallásos cisz férfiai, vannak az oroszok és vannak a... Azok, akik... <gül> Igen. Jó, nem, ez így. Vagy és vannak a barnák, fontosan. Vagyunk mi, vannak az oroszok és... <gül> jó, ezt újra kell számolnunk kockáspapír mellett, azt érzem. Na jó, nézem még itt elbég ezt a linket, annyira jól látni ezt az India Mars Mission akármit. És, és piszok nagy dolog ez egyébként, már mint abban az értelemben, hogy, hogy maga a vas. Ilyen ipari hűtő alakú és méretű dolog. Néztem valamilyen számolást, ami biztosan nem stimmel, és biztosan csúsztat, de nem számoltam utána, mert, mert az ilyen statisztikát az ember hasonlítésszerűen elhiszi, hogy ilyen távolságra ennyi pénzből gyakorlatilag benzinárból jött ki. És lukoináltam koltak, vagy olyan fogunál? Hát amit találtak út közben, gondolom, és akkor az leginkább lukoináltam. De, de törzskártyával két forintot spóroltak litrenként. Most nézd, 1350 kg-os szonda azért valószínűleg eszik. Az már nagyobb, mint egy Suzuki. De hát attól függ, hogy építed. Meg itt van például a következő hír, mi szerint a Facebook Jumbo Jet méretű drónokban gondolkodik a jövőt illetően. És ugyan a hírt magát azt nem pontosan értem, de azt olvastam, hogy úgy gondolják, hogy a, ez a drón akkor lesz, mint 6-7 Toyota Prius, viszont a súlya az csak akkor lesz, mint 4 autónak a gumiszettje. Úgynevezett léghajókról beszélünk szerintem. Én ez logikus lenne. Ezt nem mondták külön, hogy léghajó. Azt nem, pedig az logikus lenne, mert azt is akarják, hogy hónapokat, vagy ne adj Isten, ha nagyon sikerül rendesen felpupálni, akkor éveket töltsön a levegőbe, és onnan szórja az áldást, akarom az internetet. A szegény elmaradt népek, akik aztán a Facebooktól vesznek majd datóját. Ez érdekes, hogy a legnagyobb mániája az internet eljuttatás az elhagyatott vidékekre, azoknak a cégeknek lett, akik nek az a lét érdeke, hogy minden földlakónak legalább két internet accountja legyen, és azt ott náluk használja fel. Ugye ez a Google-nak volt projektje, és most a Facebook is kiderült a Facebookról is, hogy külön csapatot tart arra, hogy gondolkodjanak azon, hogy hogyan fognak internetet vinni a Himalájába, meg az óceán közepére. Akkora demagó köcsög leszek, amekkora szoktam lenni. De hogyha ugyanezt a pénzt, amit elkúrnak távirányítós léghajókra, simán elköltenék arra, hogy azok az embereknek internet akarnak venni, ne halljanak meg ebolában, akkor hol lennénk? Hát igen, igazad van, de ez biztos egy másik költségsor. Ezt nehezebb az igazgató tanácsnak eladni, hogy most gyógyszer kísérletekbe fektetünk, és nem internet szórásba. Bocs, Larry, de egy másik költség elejegyeznénk be. Úgyhogy nem vehetsz távirányítós autót. Nem, hát inkább úgy, hogy úgy, úgy, úgy fura, hogy, hogy, hogy mondjam, ez nem vág profilba. Illetve va- van még valami vicc a hirdetés alapú weboldalon és a, a drón keresztedésén, ahogy targetálja a felhasználókat. <gül> Egy kis lézer mutatóval. <gül> 
Erről teszem, azt láttátok múlt heti hír, csak nem raktam be a, a adásnaplóba, de vagy fogom javítani ezt, hogy ö, volt, vagy mondtuk is múlt héten, teljesen szétvöges, hogy hétközepére, az Asimovi elven működő robotok című kísérlet. Nem. nem. Az első törvényen felprogramoztak egy robotot, másik kettőt pedig azzal, hogy tartson egy kijelölt veszélyzóna felé. És a, az első robotnak meg volt mondva, hogy az ott veszélyzóna, a másik kettő ember, mennyire fiam, nem lehet bajuk. És nagyon profin ellögdöst az útból a, a robotot, amíg csak egy darab ment. Amikor uh, kettő ment, akkor az esetek egy részébe egyet meg tudott menteni. Nagyon kevés alkalommal kettőt, és az esetek legalább felében lefagyott, mert, uh, mert látta, hogy kettő robot tart a pusztulás felé, és neki dönteni kéne. És, Ez olyan, mint amikor nekem fagyik közül kéne választani, melyiket szeretném. Igen, csak bár, 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 próbálom össze, össze, összeegyeztetni a kettőt magamban. Olyan nincsen, hogyha, hogy te nem tudsz fagyik között dönteni, és a Google önvezető autója beleszalad iskolabuszba. Míg robotvezérlésnél azért ez felmerülhet. Ehhez képest az meg viszonylag friss hír, talán mai, hogy, a, hogy Kaliforniában az összes útra megkapta a közlekedési engedélyt a Google-nak az önvezető autója. Tehát most már normálisan részt vehet a közlekedésben egész Kalifornia területén mindenhol. Uh-huh. Csak még ott kerüljön az ember, meg a kalauz. Igen. Meg a, az ember, aki zászlóval megy előtte, hogy nehogy megijessze az autókat. <gül> És Ajmer Szilát, hogy ne essen az eső. Na, szegény Google autókat jól megcsoroztátok. De én nagyon várom azt, hogy ez működjön, csak, 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 csak a távlata nagyon nagy ennek az egésznek. Illetve hát akkor... ez, ez, ez egy, nem tudom, 70-es évek óta folyamatosan 5 év múlva lesz az önvezető autó. De most már legalább csinálja, tényleg. Igen, azért most már van önvezető autó viszont, lesz az nem sokára, de egyébként tankba kell építeni a rendszert, és akkor ugye ha te ülsz benne, nem lehet bajod, csak kell hozzá a tank. És nem ilyen szerpentén az úton, hogyha egy tank elkezd legurulni, ez pont ugyanilyen rossz, te benne pattogsz élőerőként. Fú, az nagyon rossz erről, én első kézből tudok beszámolni, olyankor fel kell venni a rohamsisakot. Ferenc, hol borultál fel tankkal? Valahol a rezi, rezi kiképzőbázis, mert de nem borultunk fel egyszerűen, csak eltévedt a hadoszlop, és nem tankok voltak, hanem BNP egy lövészpáncélosok, és eltévedt a kiképzőosztag, úgyhogy, úgyhogy hát így, ugye nem volt GPS még, meg ilyenek, csak térkép, és hogyha az ászlajparancsnok ezt nem jól olvasta, hát akkor egyszer csak ott voltunk a mezőn sok tankkal. És egy idő után kénytelenek voltunk keresni egy e, utat, már mint egy, egy ilyen makadám utat, és akkor arra ráállt a hadoszlop dacolva azzal, hogy ez egyébként tilos volt a lánctalpak romboló ereje miatt. És akkor elindultunk, hogy ugye az ember hogy egy rendes úton megy, egy idő után faluba ér, és aztán egyszer csak találtunk egy nénit, aki az úton sétált, és az a néni mellett megállt, azt hiszem 30-valány BNP1-es. Az utolsó 30-ból kiugrott mondjuk 200 katona vizelni, mert nagyon régóta mentünk már megállás nélkül, és a parancsnok pedig önmagát megtartóztatva kiszállt a vezetőautóból, és megkérdezte a nénét, hogy drága asszonyom, jó felé megyünk el, nem tudom hol. És az útba igazított minket, hogy arra ott a hegyen át, tessenek csak. És, és akkor hadoszlop 40 fokos fordulót vett, és iszonyú gyorsan hegyen völgyen átvágtatott. Nem is tudom, melyik Mátrai zsákfaluról mesélték egyszer, aztán ez a vagy igaz, vagy nem, hogy nagyon hosszan harcoltak odáig, hogy, hogy meglegyen rendes betonút, ahogy illik ez az aszfaltút. És aztán volt a Mátrában egy hadgyakorlat, zsákfaluról van szó, tehát csak az egyik végén van út befelé, bement a hadosztap, parancsnok vezényelte visszakoszt, tankok megfordultak, és ezzel állt. Az emberek elköszöntek az úttal, és ennyi. Hát igen, nem véletlenül nem szabad a csak hadi állapotban menni a kiépített úthálózaton. 
Viszont tényleg láttam olyan BNP1-est az, az ilyen hóval borított, ilyen enyhén lankás, dímbes, dombos területen, amikor valamelyik a, a törzsfőnök viszonya dühösen át akart menni az egyik pontról a másik pontra, és kiparancsolt egy BNP vezetőt a gépjárművel, és beugrott a, most majd én oda megyek, mondta, és 80-nal átdöngetett a hegyen, völgyön, és elképesztő volt látni, hogy ez egy jó nagy, vagy nem olyan nagy egyébként egy BNP, de mindenképpen nagyon nehéz. És úgy, és úgy ugrálva olyan, néha egy kerekezve írgalmatlan sebességgel áttépett a mezőn, és nagy porfelhőt húzott maga után. Elképesztően nézett ki. Nagyon fura volt. És ugye ezekről kell tudni, aztán abba hagyom a katonatörténetet, de hogy, de hogy amikor e, valami hadgyakorlatra szállították a BNP-ket, akkor ugye ezt ilyen vasúti szállítás volt, a vonaton álltak szépen sorban a, ezek a lánctaposok, és akkor a magyarok azok felállították a rámpákat, amikor megérkeztek, és e, ilyen zászlós katonák mutatták, hogy hogy kell állni, és marha nehezen négy-öt óra alatt egyenként letolattak a, a BNP-k. Na, az oroszok ugyanezt úgy csinálták, hogy 90 fokban elfordultak a járómotorú bnp és leugrottak a vagonról, mert hogy bírta. E, és már csak annyit akarok hozzátenni, hogy a motorját a BNP-nek két cseszlovák e, mérnöknő tervezte, és ezzel befejeztem a katonaságot, bocsát, hogy... De katonassága folytatjuk persze, ha csak nem akarunk tovább beszélni a, a Facebook drónjairól, amik majd akkor lesznek, mint egy egy 747-es, hogy valakire ráesik, akkor elmondhatja magáról, hogy a Facebook vitte a halába ezt. Nagyon várom az első ilyen hírt, a sajtóban szeretnék lenni, amikor megtörténik, hogy megírhassam. Helyette elmondom azt, hogy tudjátok, hogy honnan lehet magadnak páncélost venni? Alibabáról nem? Alibabáról nem, mert eleve már nincs erre free shipping. És onnantól meg drága. Nem is biztos, hogy elég. Onnan csak 30-at érdemes venni, nem? Vagy ellopja a posta. Egyszer nemrég volt egy olyan, olyan buli, aminek a buli egyik pontján elkezdtük az Alibabán nézni, hogy mennyiért csinálnának nekünk egy ilyen nagyjából derékigérő harangot. És nem, nem egy ö, olyan középkínai ö, műhely van, ami erre, erre specializálódott, de emlékszem már konkrét árra. <gül> és kis épekben fel kell tölteni az ornamentikát a harang oldalára, és akkor ezt ráöntik. És aztán leszállítják, nem tudom, gyors postával. Nem jutottunk el addig a konfigurációból, hogy, hogy, hogy feltöltsük a mintát. <gül> de, de már a tény, hogy van ilyen, az így bizalomra adokot. A Google új orosz kódere bajosz javasolta. Az biztos, hogy ez piacire is egyébként egy ilyen harangpersonalizációs szolgáltatás. Nyilván egy worldwide újdonság lenne. Aranka szeretlek fejletú harangot szeretnék. Oké, okay. na de honnan lehet tankot venni? Kellett azért azt mondani. Azt viszont Belarusiából kell tankot venni. Mert ott a legolcsóbb. Mindenkinek van nagyon sok szar vasa, de a belruszok adják a legolcsóbb. De még hamarabb is áthozzuk. Ráadásul én valamilyen ránkatni kell, mert nem mindig működik a motorja. Azt írják, és van még egy nagyon-nagyon kínos rész ennek a sztorinak, hogy, hogy KP-ban kell fizetni. Tehát nem, nincs bankkártya lehúzója a vállalkozónak? Nincs. Ja igen, meg előtte a belorusz KGB-vel meg kell beszélni, hogy ki vagy te és, és mi az anyád neve. Utána pedig a Bespec Contract nevű cégnek az irodájába bemész, a skála szatyrodból előveszed a 100 millió belarusz rubelt, ami a vásárlóstében azt át is váltott a 10 darab dollárra. Csak ez jól vastagabb köteg, és már is kapsz egy, mindjárt nézem a típus, hogy mit vitt ő haza magának, BRDM 
2-es páncázott feldejítő harcjármű nevű dolgot, táncázatban lóerős motorral, és még valami géppuska is járt hozzá, azt később leszereltem, hogy ne, ne állítsák meg a rendőrök villagba. Remek biznisz. Mm. Jó, kicsit hülyeségnek hangzik, de ez egyáltalán nem baj, mert mostantól úgyis úgynevezett fasságok rabatunk következik. Annak is az első darabja, az én szerintem nem is az benne az őrült nagy hülyeség, amiről szó van, hanem ahogy ezt megírta egy újság. Ugyanis nem egyszer egy állóasztalról van szó, és nem is egyszerűen egy olyan álló asztalról, ami alá tesznek egy futópadot, ami a legortopédebb dolog, amit, amit ilyen irodai kellék címen láttam, hanem egy szó szerinti mókuskerék, aminek a közepébe beleáll a, nyilván a San Franciscoi, nyilván a, a kóder, és a, azon keresztül tekeri át az egész munkanapját a mókuskerékben. Tehát sétál a mókuskerékben, és előtte ott van a laptopja, igaz, egy ilyen kis tarton, Előtte ott van a cukorka, amit nem ér el, és akkor azért, azért megy. Aha. Na jó, hát igen, ez, ez, ez egy szempotrány, ezt a baromságot most komolyan. De hogy ez mind semmi, hogy ehhez képest a CBS-nek a San Francisco-i lerakata, vagy, vagy üzemegysége, az, azt a címet tudta adni az erről beszámoló írásának, hogy felejtsd el az álló asztalt, a mókuskerék, az új munkahelyi egészség trend. Tehát gondolom ez akkor azt kell jelentse, hogy rohamosan szaporodnak a San Franciscoi munkahelyek, ahol ilyen mókuskerékben kocognak a dolgozók. Ehhez képest meg vagyok győződ, hogy egyszer egy munkahelyen valaki összerakta ezt a viccet. És... Sőt, még jobb. Ez egy uh, művészi projekt, hogyha átkattintasz valójában az Instructable-zon. Uh-huh. Csinált még érdekes embereket az emberke. Például Uh, egy, egy olyan vonalzót, ami egyben fésű is. De miért? Nem ilyen már? Mert így mérhetővé válik a szépség. Milyen értelemben? Nagyon furán. Konkrétan, konkrétan ez, a, ez a projektnek a cím, hogy Immeasurable Beauty, a comb that is also ruler. Uh-huh. De várj, ez a csávó a művészti projekt egy fél pontért, mert amúgy a mint hogyha az autodesztek lenne a Artist in Residence nevű alkalmazatja az embedet beépített művésze. Vagy kihelyezett művésze. Kihelyezett, igen. Kiutalt. A rezidens művész. Szóval csak visszatértünk azért a szilíciumvölgyi őrületbe ebben a sztoriban. Csak sikerült visszajönni, igen. Ami, ami egyszer, egyszerre állítja azt, hogy mekkora őrült kerék ez a munka, és, és egyszerre parodizálja ki azt. De ő is feltalálta a kedvenc találmányomat. Egyébként ez pedig a... A kereket. Nem is mondok semmit. Ez aljas és nem támadás volt a mondatom ellen. Mert valójában a te kedvenc termékedről akartam beszélni amúgy. Ez pedig a csavarokkal összefogott kulcscsomó. Amit, 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 amit nem látok. Fú, arról is feltettem. Nem, nem jött össze a pénz a, arra a kulcstartóra, ami, ami bicikli ból csinált kulcsokat. Arra emlékeztek? 
Igen, 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 az egész magyar internetkörben nyolta. Ah, már akkor sem értettem. Igen, én sem. Viszont ha már, már a... Már az, egy, az egy tök hasznos dolog. Ezt már egyszerre folytattuk ezt a vitát, szerintem. Elépjünk kétszer ugyanabba a pocsolyába. De ha már az indigogós pénzekről beszélünk, akkor visszautalnék egy korábbi adásra, ahol beszéltünk a The Core nevű e, ilyen hifinél is jobban szóló kicsi hordozható bluetooth hangszóróról. És most véletlenül ránéztem, hogy hogy áll, és még 10 napja van hátra, és 941%-ban teljesítette túl a eredeti tervét a 48 ezer dollár helyett, amit össze akar gyűjteni, most a 431 ezer dollárnál. Úgyhogy az emberek nagyon akarják ezt az eszközt. Ja, apropó Kickstarter. A Darius Kazemir előadásában volt, volt egy ilyen pont arról, hogy mennyire, mennyire szerencsén múlik, vagy szerencsén is múlik. A, az ilyen siker. Emlékeztek arra a hűtőtáskára, amiben volt hívni is, meg akármi. Ugyanaz az embernek van egy másik Kickstarter projektje, amit nagyjából egy fél évvel előtte csinált, ami webukott. Tippeljetek, hogy mi volt ez. Nem egy hűtő. Egy hűtőtáska? Egy hűtőtáska, amiben van hifi is, és gyakorlatilag pont az a termék, pont az a neve. Kicsit, kicsit sutában néz ki, de, de tízer annyi pénzt nem kapott, mint amennyi, amennyire szüksége lett volna. Hát akkor megelőzte a korát, most viszont eltalált egy fél, fél évvel később, amikor az emberek végre megunták és fellázadtak a meleg sörök ellen. Minden esetre ugye ez a fűtőtárs kellett aztán most a minden idők legjobban vagy legnagyobb összeggel támogatott ötlete. Nézek is egy számot, mert nem, nem akarok hülyeséget mondani, hogy mennyit kapott, de ilyen 10 milliós nagyságrendre emlik. És tulajdonképpen csak 3 millióval lőttem mellé, 13 millió, meg az apró. Na hát akkor abból biztos meg tudja csinálni az üzletet. És tényleg nagyon érdekes, hogy mind múlik ez, hogy jókor, jó helyen, jó ügynökséggel csinálod, de jól kommunikálod, de ezen múlhat minden. A kettő között az egyetlen nagyon nagy feltűnő különbségem úgy az, hogy a az új az, ami, ami, ami sikeres lett, az sokkal retrokulabb. Van még egy ilyen, ilyen 60-as évek stikja annak a, az eszköznek, a másik az csak sima hűtőtáskának tűnt. Ugyanúgy butaság. Ha már kommunikáció, akkor viszont itt van ez a következő. Ú, még, még, még bocsánat, egy közlek, de egy kis bandgétet nem akarunk Mit? pusztán említés szinten. Tehogy is. De Gáspár, végre valaki felfedezte és botrányt is csinált abból, hogy ha a kütyükre ráülünk, akkor eltörnek. Ennél összetettebb a történet, mert ugye ez az új iPhone 6-ról szól, valaki élőadásban, vagy hát szóval a videófelvételen neki állt egy kézzel meghajlította a telefon, de azt nem tudjátok, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy és aztán azt mondta, hogy na akkor nézzük meg a Samsung Galaxy Note 3-at is, ami egy hasonló méretű telefon, hogy vajon az is így meghajlik-e, és hát az nem hajlik még. De a, a sztori az nem itt robbant ki, tehát ez a, a kézzel hajlításon az már válasz volt. Twitteren kezdtek el emberek panaszkodni arra, hogy, hogy zsebre vágták, leültek, levezettek, nem tudom, Oregonba, kivették, azt testhez alakuló iPhone-juk van, és nem voltak boldogok. Igen, az a drága telefon nem bírja azt, hogy zsebbe hordják, ami pedig hát az nem jó, mert ugye hol máshol, tehát fiúként csak nem hordasz retikült magaddal a telefonod miatt. Volt egy ilyen érdekes felvetés, hogy, hogy most azért, azért is nőtt meg az iPhone, hogy, hogy az emberek így elkezdik táskába hordani, és akkor lesz igény az iPhone, vagy az Apple órára. Ja, mert nincs kéznél a telefon. Mert, nincs, mert onnan kezdve nincsen kéznél a telefon. Aha. Van egy Kickstarter egy olyan tokba, amin van kettő ilyen izé szem, hogy vászi a csatajára. A Pécsi kezdtű gyárban csináltatnám meg egy KFT-vel. 
Nincsen már Pécsi Kesszügyel egyébként. De a hely az még megvan, nem? Tehát ilyen millió kis KFT jelleggel. Millió kis KFT átsárkodik egymásra jelleggel pontosan. Pont ugyanígy van egyébként a szép emlékű Diósgyörgyépgyárból is, ha jól emlékszem. Az, az LKM-ből egészen biztosan. Viszont azt nem tudom, meséltem-e nektek egyébként, ha kedves hallgatók, ha valaki Miskolcon jár, nézzen el arra. Elkövette azt a hibát egyszer az önkormányzat, hogy egy, egy, egy ilyen mászóteremnek, meg egy ilyen extrém sportárénának, meg van ott valami bulizóhely is, kiadott egy épületet, és ott be lehet menni. Nagyon csúnyán néznek a biztonsági őrök, de hogyha oda mész ezekhez az emberekhez, akkor be kell engedni egy területére, és ez egy piszak nagy ilyen a nagy csarnokba elférne egy faluna, annak nem lehet a közelébe sem menni, de szét lehet nézni, és rohadt érdekes iparművőmlék az egész. Úgyhogy megvan a rendszer hekkelve. Annyira remek ilyen romkocsmákat, meg hoszteleket, meg kulturális közösségalkotó tereket, meg úgy általában szét lehetne gentrifikálni azt a területet, mert szép. Azt, azt tenne még be neki. Mert ilyen közösségi kulturális alkotó térbe azért elmennék, ahol lehet forró olvadtat széltönteni. Része, igen. <gül> Vagy beszívva. Érzem, ez az a közösségi kulturális alkotó tér volt, amit gyár környékén egyszer beleoldottak egy pénzügyminisztert a nacelba mert rosszul lépett. Igen, az egy híres eset volt. De még a, az előző rendszerben történt. Na de vissza a hajlékony kütyükhöz. Az iPhone 6-ot azt csak nagyobb erőbehatással lehet hajlítgatni, de, de az LG, LG? Azt hiszem az LG csinált egy, egy ilyen flip okostelefont, tehát ami egy ilyen kihajthatós okostelefont. És hát... Szó, szó, szavak nélkül állok ezelőtt a jelenség előtt. Tony Soprano biztos nagyon szeretné, aki sikerre vitte a motorának a Moto G előtti utolsó sikeres szériáját, a Razert. Igen, de, de, de érzem benne én is, hogy ez egy ilyen menőség, mert lehet így ki, kicsattintani, ahogy ugye a, a filmek mindig szerették ezeket a, ezeket a... Tehát hogy mondjam, azt a mozdulatot, amit a, a, az amerikai ember a az öngyújtóval fejlesztett talán tökére, vagy az volt egy olyan személyes tárgy, amivel annyi különböző trükkös mozlatot tudott minden rendes cowboy, és akkor ennek a helyét veszi át szép lassan, a, vagy vette át a mobiltelefon, de hát ezekkel az újakkal nem lehet semmit, mert sehogy se néznek ki, és csak a újunkat tologathatjuk az elejükön. Egyszer beszéltem. Egy flip mobiltelefon gyűjtőkkel, és ők mond, és megkérdeztem azt, és egy okostelefon gyűjteménybe egy-kettő valami, és mondta Csávó, hogy hát a, a, a késői nokiákat még hajlandó, ilyen N9-ratti meg hasonlókig, de a többi meg egyelőre nem látja, mit lehet gyűjteni, mert mindig halál ugyanúgy néz ki, más, más alakú a sarka. Igen. És amúgy meg cipős dobozok volt két millió darab nokiája. Így van. A, de erőt eszembe, ez sincs itt, csak most találkoztam vele, hogy a, hogy a Blackberry bejegyzett egy szabadalmat, ami a, ebből az, a téglaokos telefonból egy ilyen, egy ilyen kipattintható, illetve egy kisimogatható kverti billentyűzetet csinál. És az a trükkje, hogy, hogy csak egy ilyen háromsoros kis billentyűzetről van szó, tehát mondjuk, hogyha kihúzod, akkor az több más egy centivel, másfél centivel növeli meg a telefonnak a hosszúságát, de valahogy úgy, tehát így, hogy, hogy nem kihúzni kell egyszerűen, hanem így kifordítani, hogy valahogy így kicsusszan a, a, a közepéből a telefonnak, tehát az alsó, alsó szélének a középső síkjából, és a felső síkba mozdul egy ilyen bonyolult mechanikával, 
és állítólag viszonylag hamar várható egy olyan Blackberry telefon, ahol ez, a, ez az eltüntethető és előbb bukkantatható billentyűzet megjelenik. Nagyon, nagyon kíváncsi, hogy ők mit kezdenek magukkal. Most úgy, mint hogy köszönik, jól lennének, csak, csak nagyon nem mozognak azért. Nem, de valahogy megállították a, a nagy zuhanást, az egy érdekes történet. Nyilván tíz év múlva lesz igazán érdekes visszanézni rá, amikor az egészet látjuk, akkor majd már könyvállamezhető lesz most még. Azért, azért nem, tehát oké, okay, most úgy néz ki, hogy megállt a zuhanás, de nagyon lent állt meg az a zuhanás egészen a szakadék alja fölött pár méterrel csupán. Igen, és ez a passzport, ami, amit megkiadtak mostanában, az meg a, a te jóisten, ez micsoda. Ezt én nem is néztem, az olyan... nagy lapát? Uh, nagy lapát, de durván olyan alakja van, mint amilyen a, a kocsiknak ez a forgalmia. Ez a, vagy iskolás ellenőrző alakú telefon. <gül> és be kell kötni minden usernek kötelező jellegére. Igen, igen. papírba. Nem csúnya, csak nem tudom hová tenni. Meg nem ilyen alakú a világ, amilyen ennek kijelzője. Na jó, így is már nagyon sokat beszéltünk okostelefonokról. Szerintem menjünk is tovább, és azt a mai aktuális háborgásomat el is hagyom, hogy valaki felhívott és elkért egy kontaktot, és rá kellett jönnöm, hogy ebben a új Androidban nincsen olyan feature, hogy elküldöm a kontaktot valakinek. Nagyon egyszerű, kinézed az adresszbukból, leírod egy papírra, lefényképezed, és azt elküldöd. Hát, lefényképezett telefonnal. Majdnem ezt csináltam, visszahívtam végül az embert, és megkérdeztem, hogy ciki lenne a bediktálnám. De mi ebben a... Van egy megoldás, amit Hát azért, mert hogyha az ember olyan helyzetben van, hogy nincs nála se asztal, se papír, se toll, akkor az, amit te mondasz, nem működik. Ferenc, a következő hibát követed el, ugyanolyan telefonunk van, azért most már eszembe hogy milyen módszer. Te a telefon alkalmazásból próbáltad elküldeni ezt a telefonszámot, azt gyanítom. Az SMS-ből is próbáltam. Ahol ezek a telefonszámok vannak. Viszont az Androidon van egy teljesen felesleges People nevű alkalmazás, Igen. ahonnan el lehet küldeni. Nagyon sok módon el lehet küldeni, így van. Tehát e-mailben, Evernote-on, Bluetooth-on, Drive-on, mindenhol meg lehet osztani. Speciál messagingben nem lehet. Biztos, hogy. De megnézem. Ez egy isú, tényleg nem lehet. Vannak rá harmadik feles alkalmazások, amelyek lehetővé teszik ezt, de a sharing menüben nem szerepel az SMS. És tényleg az SMS készítette, jó Isten. Ezt... Jó, akkor egy korábbi telefonos sikül. Én egyszer ezt megcsináltam, esküszöm 15 percet álltam valami Istenvete utcasárkon, és gépeltem össze a dolgokat, de emlékszem, ez egyszerűen működött. Nem lett meg egyébként az, hogy hülyék, de. Most azt lehet, hogy ki lehet kopizni egyébként a számot, és bekopizni egy SMS-be, aztán a nevet, és bekopizni egy SMS-be, de hát az mennyire cik. Itt nagyon albán. Nagyon. Na jó, de azt ígértem, hogy erről nem fogok itt puffogni, úgyhogy, <gül> e, úgyhogy most akkor ellensúlyt képzünk az Android szidása után, és Gáspár szeretni fog egy Google terméket lényegében élőadásban. Én hát egy nélkül. Vagy nem? Nem, azt ígérte. Van egy Google terméket fogok szeretni. A... <gül> Körtesi Gáspár verse. Nem, ne, ne, nem is tudom, hogy hol... <gül> Jó, nem is tudom, hogy hogy lehet neki, neki fogni, de képzeljétek el, viszony, viszonylag új a Google Flights, és a legkedvencebb dologom a világon most. És ez mit tud? Meg tud olyat, honnan? Hová? Bemondod neki, hogy innen repülnék ide, és mond egy árat neked, és hogyha, hogyha olyan a kapcsolat, akkor ilyen affiliate linkeket is dob, és akkor egyből meg tudod venni a jegyet. Ha meg nem, akkor simán átkopizod az adatokat az adott repülőtársaság oldalára is. Igazán az a pláne benne, hogy egyrészt nem, nem ver át az árakkal, tehát nem csinálja ugyanazt, mint a, 
nem tudom, az Expedia volt arról hírhet egy időben, hogy ha kétszer megnézel ugyanazt az utat, akkor másodszor rátett valamit, mert most akkor. Hát látod, fel tudnak menni az árak, lehet, hogy, lehet, hogy megérné megvenni azt a repényet, hogyha már így megnézted másodszorra is, hanem mindig következetesen adja. Ráadásul van egy olyan funkciója is, hogyha amikor kiválasztod a dátumot, akkor megmondja, hogy melyik nap mennyibe kerül a legolcsóbb jegy. És hogy ez így hogyan fog változni, hogyha, hogyha hétfőjét kedden indulsz, és és, és szerda hegy csütörtökön jönsz vissza, és hasonlók. És így most azt nézegetem, hogy, hogy el lehet venni Reykjavikba a 370 dollárért nagyjából retúrjegy egy darab átszállásra oszlóba. Jól hangzik. De azért azt meg kell, hogy mondjam, hogy ilyen eh, szolgáltatás nem csak a Google-nál van. Nyilván nem. Hogy más nem mondjunk, a, van egy francia startup, már nem is startup igazán, amit ma Budapesten fejlesztőszékel a Liligo, akik kifejezetten ebben a bizniszben utaznak, és egy ilyen nem. egy metakeresőt üzemeltet. Ebbe, ebben a, ebben a tudszban az, az az érdekes, hogy ez a klasszikus old school Google szolgáltatás. Begerebézek egy csomó információt olyan helyekről, amikre, amiknek te, te nem tudnál utána menni, mit felhasználó, vagy nem akarnál, mert, mert lusta vagy, és ezt egy olyan formában agregálja, hogy neked legyen jó. Na, de a Liligo is ezt csinálja egyébként. A, a, a neked legyen jó, abban nem ők teljesen biztos. Mert most már úgy belegondoltam abban, hogy tényleg így hívják, hogy Liligo. Így hívják. Ferenc, bedobtam egy linket oldalra. A Google ezt az egészet, én, én most erre csodálkoztam, ne feldobta egy térképre, mert a térkép van a házon belül, Google van a házon belül, piros pöttyöket meg a hülyést tud rajzolni. És van egy olyan nézete, Európának, hogy ott vannak a nagyvárosok, és mellé van írva egy szám, hogy mennyire lehet oda elutazni, ha te nem valahová mennél, hanem van 100 dollárod repülőjegyre. Akkor egyébként Stockholmba kell menni 103 dollár most. Milánó 75, és akkor mi marad egy fagyira? Miért nem menjünk Milánóba? Mit csinálsz hétvégén? Hú, de menő ez a térkép. Azta. És ez simán az, tehát mondom, old school Google, amikor, amikor még az volt, hogy na most akkor ez felfedezi helyetted a webet, és egy számodra értelmezhető formában ö, kereshetővé teszi. És nem az, hogy a barátod akart lenni, és nem az, hogy, hogy be akart húzni rólad minden információt, hogy hát ha akkor szemére szabható legyen, hanem, hanem simán egy, egy jól szabott céleszközt adott. És ez, ez nagyon üdi, üdítő. Én csak két dolgot tennék ehhez hozzá, egyik, hogy Isztambul 145, Baku 190, Csernevoda 83, ha jó vonták, találkozás a tilos. Bukarest majdnem 300 dollár, az például elég drága. Mennyi oda, akinek hatanya van egyébként, mennyi igen. Mennyi múlva akar visszahozni, hogy ez, ez egy négy napos túrát ad nekem mondjuk Milánóba, de hogyha átmegyek Oszló, akkor igen, ez, ez négy napot ad. Aha. 14-éig, az, az micsoda? Ja, október 10-éig. Na, ne szervezzük meg ezt az utazást itt élőben. Semmiképpen, nem, nem. de, de ez, ez, ez tényleg a, a legszebb régi Google-t hozza vissza. Hát akkor ide bekeverünk egy tapsefektet, aztán pedig széttárt kezekkel és felvont vállakkal összenézünk. Amennyiben itt valaki azt kérdezi, nem tudom melyik ötök, hogy kábelrendezésre van-e megoldásunk. Filhallgató kábelek összetekeredésen szeretnéd, ugye? Nem feltétlenül arra van megoldás, mert olyan fülhallgatón van, ami, ami, ami önmagában feltekerős, összezárós akármi, azt az megoldottam. De ma délután, amikor a adás felvételéhez használt webkamera céleszközt telepítettem, akkor, akkor így benéztem az íróasztal mögé, és ott megtalálkoztam a Gordiusi csomóval nagyjából. Tehát az, az USB, a erősítőkábelre, a tápra, a egérre, minden rácsavarodva. És hogy jól el van rejtve, nem nagyon látszik durván, de, de rohadtocsmány az egész. Hát erre nagyon sok megoldás van egyébként, hogy más nem mondjuk az IKEA-nál is lehet kapni egy... Van egy ilyen... Olyanra van rácsavarva. 
bútor család, ami, vagy nem tudom, bútor kiegészítő család, ami ezt lenne hivatott kezelni, de ez nem olyan nagyon jó. Én végül azt találtam ki itt az íróasztalom körül, hogy ilyen kábelvezető, öntapadós, mit is mondjam, ilyen klippeket, klipszeket szereztem be, ami egy, egy mit tudom én, ötszeret is hosszú egyenes rajta, ilyen kis kiágazások, és a tetején egy ilyen rák tető, ami ugye azt tudja, hogy, hogy egymás mellé tudom, hat kábelt be tudsz rendezni, vagy nyolcat, és azt oda tudod zárni bármiféle bútor hátuljához. Nem igazán jó megoldás, ez se egyébként, de egyel, egyel jobb. Az nagyon kínos, amikor valamelyik kábelt ki kell innen szabadítani, akkor asztal alá fekvés van és hosszú kattogtatás. Igen, ezt a részét ismerem, ez, ez valami egészen borzasztó. <kül> és nagyon nem hiszek a Zoltánkül jövőben, de, de azért valami emberi megoldást erre már találhattunk volna. Ezen sokan dolgoznak egyébként, és az, én ezt is abban a kategóriában sorolom, ahova számos egyéb dolgot, például a gyerekek uzsonnás dobozát, amit nem tervezők terveznek, hanem fröccsöntő kisiparosok kb. vagy mondjuk gépészmérnökök. És nincs igazán átgondolva, tehát nem lehet igazán jó megoldásokat kapni. Én kábelrendezőből már elég sokat láttam dizájnboltokban, uzsonnás dobozból sokkal kevesebbet egyébként, de hogy Végtelen sok pénzt lehetne keresni, aztban biztos vagyok, hogyha elérhető áron használható kábel elimináló vagy rendező megoldást tudnánk nyújtani az embereknek. Uzsonnás doboz dolgot nem vadázták le már a japánok ezekkel a bentó dobozokkal? Ott azért annyi csoda van. Nem menjünk bele, mert erről most nagyon hosszan tudnék mesélni, de ez a lényeg, hogy a bentó box az egy ilyen nagyon jó mozgalom tulajdonképpen, meg filozófia is Japánban, és Budapesten, illetve Magyarországon teljes mértékben beszerezhetetlen a bentó box. Egyszerűen nincs. Nincs. Környező országokban úgy, ahogy van, de Magyarországon beszerezhetetlen, úgyhogy igen, erről van szó a bentobox és a kábelrendezők hiányáról, mert hogy a fröccsöntők nem látnak benne elég, elég bizniszt. Hát, most beszéltünk az adásban Nem az van, hogy el, elmolsz kinezel egy, egy jegyzetfüzetet azzal, hogy, hogy neked feltétlenül egy bentoboxnak nevezett uzsonnás doboz kell? Nem. Nem, a bentobox legalábbis az, amiből egyébként itt a családban is van egy darab, az, az abban különbözik a, a 600 forintos Disney hercegnővel díszített kisebb doboztól, hogy van benne négy kisebb doboz, ebből kettő ilyen kifolyásmentesen zárható, és azért uzsonára nem csak egy szendvicset tudsz adni, amit így belepréselsz abba a dobozba, hanem a szendvics mellé lehet tenni, mit tudom én, egy kis mogyorót, egy kis összevágott gyümölcsöt, gyümölcsok hurtot, ma éppen majonézes kukoricát, Szóval, hogy ilyen sokféle kaját tudsz adni a gyereknek, amit egyébként imádnak nálunk. Itt versengés van az ikrek között, az egyik az nagyon akarja a bentobok, tehát hogy egy bentobox van és egy hagyományos uzsonás doboz, és akkor minden nap a másik viszi a bentót, mert annyira imádják. Szóval, hogy, hogy nem, 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 ez egy jó funkció az, hogy többfélét tudsz csomagolni, de úgy, hogy az nem folyik szét a gyerek táskájában egy ilyen csúnya masszával, és mindezt lit végtelen egyszerű téglatest formájú dobozokkal, amik egymásba pakolhatók. Úgyhogy nem, nem az ki, nem, a, nem az esztétika a győztes, hanem a praktikum. Kábelrendező esetében lehet, tehát ott azért a, én sok is szor használtam már a sima kábelkötegelőt a szekrény mögött. 
Ennek az a boronaszerű ikás vacakon felfúr az íróasztal aljára, aztán arra tekeredik fel minden. Uh-huh. Ettől néz ki úgy, mint aragognak a fészke egyébként. Igen, és hát feltekeredik rá, akkor ne adja Isten, hogy egyszer valamelyiket ki kelljen bontani, mert akkor inkább levágod a két végét, és veszel egy új eszközt, nem? Nagyjából igen. És közben rákeresem a bent a dobozra, mint olyanra, és ennek ilyen különböző anyuka blogokon van komoly irodalma, azt nézem. Így van, és, és mindenki mind már, megszűnt, már megszűnt forgalmazókról beszélnek, én is rákerestem. Hát kedves hallgatók, ha tudtok valami nagyon jót, akkor annyira tudjátok, hogy hol kell kommentelni. Vink, vink, éppen azt tervezzük a feleségemmel, hogy ebbe a bizniszben nekünk bele kell vágnunk. Na ráadásul. Csak egy kis türelem is lesz bent a doboz az országban. <gül> Keressetek. Viszont te meg meg akarod ölni a, a mozit közben, azt nézem a lentebb a... És ha nem kell importálni, akkor az a benne bentó. Igen, nagyon jó elvezés. Bennebb? Úgy mondtad, hogy bennebb? Hát igen, bennebb bentó. Jó, büntetésből a dokószrifről fogok mesélni nektek, gyerekek. De... De nem sokat, nem, nagyon késő van. Csak mivel ugye most jött ki a héten az Oculus Rift-nek a következő fejlesztőivel változata, ami kicsit jobb lett, mint az előző, és még a maga az Oculus is azt mondja, hogy ez még mindig nagyon messze van egy készterméktől. Csak azon gondolkodtam el, hogy a hírnek ugye az is része volt, hogy a Samsung is kijött a maga megoldásával, aminek a, amihez kell egy, egy Galaxy Note 4-es, amit így bele lehet csúsztatni a ebbe a búvár szemüvegbe, és az adja a kijelzőt, meg az adja a processing power-t, ami azt jelenti, hogy egy ilyen, egy ilyen VR szemüveget ma már egy közepesen elérhető áru okostelefonnál meg lehet hajtani. És csak az jutott eszembe, hogy, hogyha Real 3D-ben ilyen immerzív módon, tehát a teljes látóteremet betöltő módon lehet filmet nézni, egy ilyen okulusban majd, akkor minek elmenni a moziba tényleg? Tehát akkor a mozit síratni, az nem olyan lesz majd, mint most a könyvszagára hivatkozni a Kindle gyűlölésnél. Amennyiben egyedül nézel mozit, úgy teljesen felesleges. De amennyiben egyedül nézel mozit, akkor azt már most is meg tudod kapni a mozi élményt otthon. Hát most még nem olyan jól, mert most még nem olyan nagy vászon, meg nem olyan hanghatások. Mm. De igen, Oculus Rift-tel tudsz egy ilyen uh, 3D-ben renderelt mozi teremben ülni, térhatású uh, paddogatott kukoricarákcsálást is tudsz magad mögé sugározni. A teljes élményt megkapod. Illetve bocsás, még nem a téletet akartam megfogni, csak nem találom a popcorn és Oculus Rift van a fejemben című kifogás. Uff, hát, nem ez a Én arra gondolok inkább, hogy Oculus Rift-ben be tudok menni a filmben, vagy ott tudok ülni a film közepén. És nem kell a nagy vászon, mert annál nagyobb vászon nincsen, mint amikor akármere nézek a filmet, látom. És szerintem meg ez, amit a Kelt mond, az pont ugyanaz, mint amikor a könyvnek a tapintását, meg a szagát hiányolod, mert, mert ezt sose értettem egyébként, hiszen én a könyvnek a történetére vagyok, tehát olvasok, és például teljesen mindegy, hogy fekve olvasom, a kanapén, vagy állva a metron, pontosan ugyanúgy szív magával a történet, ha jó, és ugyanígy, tehát hogy a moziban én értem, hogy van olyan funkciója a mozinak, hogy nem a moziért vagyunk ott, hanem egymást érdének fogdosásáért, de nyilván az Oculus évben is valahogy megoldható. Csak kell még egy kinekt. Egy kiberkesztyű, igen. Nem, a moziban beszélgetők borzasztó családjába tartozom egyébként. <gül> hát az mondjuk tényleg szigorú. Tudom. Hát, titeket kiírta Oculus. Kevesebben is ölnek egyébként embert, és esténként gyakran gyűlnek össze kiegyensített kaszával, és molotokoktól akar az ablakom alatt. 
ugyanakkor nekem ez nem pálya az adakuluszos dolog. Szombaton este voltam moziban, San Franciscóban, megnéztem két néma filmet. <gül> Teltház mellett. Majd hazamentél vele a cipédeddel. Teltház mellett élő, élő zenekari kísérettel volt a egy Basser Keaton filmvetítése, aminek nem tudom, mi, mi lehet a magyar neve, talán az ezredes. Valami katonai rang. A, a tábornok. A tábornok. Az. Jó. Az, az, amiben vonatok üldözik egymást, és viszont. Uh-huh. És, és Buster Keaton a, a, a legjobb parkúrját hozza elő. Ami nem tudom, hogy hány ezer éves film. És teltházban néztük, és a közönség tapsolt, amikor, amikor valami különlegesen uh, látványosan csinált Buster Keaton. Ö, és ez milyen gyakran csinálják ott? Tehát, hogy mit, mit, mit tudom, minden pénteken van a filmvetítés, ahol Buster Keaton megtapsolják a prezes banda tagjai. Ez a, ez a Castro Theaterben volt, ahol egyébként is furcsa dolgokat vetítenek. Vasárnap például a Frozen című Disney musical lehetne együtt énekelni. Ilyen néma filmes esemény egyébként márciusban lesz legközelebb, akkor lesz a 20 éves évfordulója annak a néma filmes egyesületnek, aminek a fővédnöke a Sam George Lucas egyébként. Egyébként tök jó. Itt jelzem, hogy egész nyáron próbáltam valamikor elmenni az Istenverte korvintető tetején vannak ezek az open air vetítések, de oda sem jutottam el nyilván. De azt tűnik még ilyennek, hogy, hogy, hogy mozi, nagyvászon, 4-6-os rendőrszirén a sör, stb. Közben megnéztem, és a Buster Keaton filmnek The General a címe. Tehát a tábornokkal végül is nem jártunk messze az igazságtól. A Frozenben meg, mintha ott valami komoly énekesnő lenne. A, tehát, mintha én úgy remlik nekem, hogy a főhősnek Beyoncé kölcsönzi a hangját. Tehát, hogy az együtt éneklés az ezek után teljesen érthető, és tulajdonképpen nem is tudom, hogy nézni. Ha Buster Keaton énekelsz együtt, az egy picit nehezebb. Nem, az nagyon könnyű, hiszen csak tátogni kell. Lépjön Meg szomorúan fél. nézni. És ez a két dolog már megy nekem remekül. A... <gül> Sikül tökéletesen szétcsúszni az adás végére. De, de lényeg az, hogy az Oculus Rift-es az élményt nem tudja pótolni. Hát ezt az élményt biztosan nem tudja pótolni, de az ember azért ilyen mozikba jár viszonylag ritkábban. És viszont gyakrabban meg olyan moziba jár az ember, ahol nézi a vásznat, és ott történik valami, és aztán hello, hazamegy. Esetleg közben kelt kedvéért beszélget a partnerével. Nézzük a kezét, hogyha nagyon izgula, vagy nagyon csúnya lefejezések vannak. Itt, itt jelzem, hogy nekem a mozit azt azért a 3D technológia rontotta el. Amikor egyszer ültem valami moziban, szétnéztem, világosabb rész volt, ahogy kell, és egy csomó istenverte bogárszemű ember ott ült még mellettem, és ilyen igazi, tehát jó isten, hol vagyok, élményt nyújtott a dolog. És az a, az a nagy lencsés, az egész fejedet lefedő 3D szemek volt, iszony. De tudom, rossz részét néztem a, a installációnak. Hát a 3D mozi az... az... Zsák utca, az... Tassan, mert mindenki látja, azt hiszem. Mert az Oculus Rift a jövő, igen. <gül> Nem, Nem a film. Egyelőre még úgy is várnunk kell sokat azokra a mozikra, amik, ahol mindenki buvár fogja nézni a filmet. Állemben van még nagy piros gombunk, és alumínium több tálcánk el akarjuk-e mondani. Tehát a nagy piros gombot mindenképpen ízen ez adta az adásunk címét, és ja, tényleg, én akkor... imádom azt a projektet, ez egy Kickstarter, vagy Indiegogo projekt egész pontosan, és egy nem más, mint egy nagy piros gombot kap a megrendelő, amely az internetre van kötve, és mindenféle 
Igen, tehát egy ilyen, ilyen triggerként használható mindenféle internetes szolgáltatások triggerelésére. A IFTTT-nek például a akcióit lehet vele kiváltani. De lényegében bármit, ami interneten keresztül vezérelhető, azt ezzel a nagy piros gombbal lehet vezérelni. És ezt én imádom, hogy, hogy felprogramozhatok egy darab gombot, amit van az íróasztalon, és hogyha arra dühösen rá csapok, vagy csak úgy jókedvűen megnyomom, akkor történik valami a neten keresztül, ami aztán mit tudom én azt fogja eredményezni, hogy, hogy a legfrissebb Spotify lejátszó lista indul el a otthoni hifiben, vagy, vagy hogy kiposztolódik egy üzenet valahova, hogy megérkeztem a munkahelyemre, nem tudom, sok mindent lehet csinálni, tehát nyilván ezt majd a felhasználók szülik meg hozzá az igazi felhasználási eseteket, és persze az egész poén, az is világos, hogy ez nem, a, nem egy életbe vágóan fontos eszköz, de én nagyon bírom, hogy vagy bírnám, ha lehetne egy nagy piros gombom, amit tényleg tud csinálni valamit. Jut eszembe Spotify. Eljutottunk odáig a világnak a fejlődésében, hogy a mobilos Spotify kliens vezérli a asztali gépen futó Spotify klienst. Így van. Egészen csodatom. mondtam is ebben az adásban. Nem, akkor, akkor tablet és a telefon meg hasonlók között működött. Hát bármi, de... bármit. A-a, akkor asztallal még nem ment. De, de a desktopot még valami egészen mással kellett megküldeni, hogy, hogy le tudjon pauzolni a kanapéről a cuccot. És mm. most már a héten vettem észre, hogy mentem ki a rajtól, még láttam, hogy itt a telefonom is szólt, hogy a számítógépen megszól a zene. És rivből ki is kapcsoltam gyorsan. Hm. Az is tök jó ér. De mondjuk egy nagy piros gomb az még jobb lenne a előszobában. Álljon meg minden. Igen, egyébként ennek láttam egy egyel jobban kifejt, vagy egy, egy tovább gondolt változatát. Most azt is ma láttam valamelyik ilyen crowdfunding oldalon, ami meg egy ilyen bacon, hát azt tudom mi az, egy ilyen kis RFID chip-tel rendelkező kis pöcök. Ami meg azt tudja, hogyha a telefonoddal a közel körzetébe mész annak a pöcöknek, akkor kiváltódik valamilyen esemény. Egész pontosan a, tehát a pöcök szól a telefonnak, hogy, hogy ott vagytok, és akkor a telefon elindít valamit, vagy, vagy csinál valamit. Tehát például odalépsz a bejárati ajtóthoz, akkor a telefon érzékeli, hogy a bejárati ajtónál vagy, és üzenetet küld az automatikus kulcsnak, hogy nyissa ki a belülről az ajtót, vagy beérsz a munkahelyedre, és akkor tudom én, megy egy üzenet a családodnak, hogy beérted a munkahelyedre. De például beteheted egy retikülbe is ezt a, ezt a kis pöcköt, és akkor, hogyha elveszíti a kapcsolatot a telefon és a pöcök, akkor jön az üzenet. Úgyhogy ebből ugye lehet több is, és akkor mindegyik valami más akciót vált ki. Itt meg se kell nyomni a gombot. Uh-huh. Azon filózom, hogy hogyan lehet ebből digitális távoltartó végzést csinálni. De tulajdonképpen... Hát nagyon egyszerűen. egyszerűen igen. Magadnál tartod az üzét, és hogyha... A csávod csak arra kötelezett, hogy futtassa az, a mobilján ezt az alkalmazást. <gül> jó, mondjuk erre nehéz kötelezni valakit, akkor mégse jó. Hát kell egy, kell egy rendesen disztópikus elnyomó állam, ahol kötelezően mindenki futtatja az alkalmazást. <gül> Vagy az embernek, akit távol akar tartani, bevarnak a bőre alá egy ilyen kis RFID csipet. Tudtál rajta rontani. Igen. Hát akkor, ez, akkor ezzel a csúnya disztópikus képpel búcsúzkodjunk a ma estétől és a kedves hallgatóktól. És az első olyan adásunktól, ahol mind a hárman bekapcsolt kamerával vettünk részt, remélem nem túrtam az orromat. Nem rémlik, egy, egy screenshotot készítettem, ahol a, a Buster Keaton néma filmzenekari kísérettel arckifejezéssel nézel bele a kamerába, amit elrakunk az archívumnak. Jó, köszönöm.
Na jól van, szóval szervusztok kedves hallgatók, és szervusztok kedves podcast társak. Sziasztok!